0: I dzisiejszym kazaniem y, zakończymy omawianie historii Józefa. Y, jest to ostatni rozdział Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej, pierwszej Księgi Mojżeszowej. I przeczytamy od y, pierwszego wersetu pięćdziesiątego rozdziału. Wtedy Józef rzucił się na twarz ojca swego, płakał nad nim i całował go. Mówił o, o, ojcu, czyli Jakubie. Potem Józef. Rozkazał sługom swoim lekarzom, aby zabalsamowali ojca jego, i lekarze balsamowali Izraela przez 40 dni, bo tak długo trwało balsamowanie. Egipcjanie opłakiwali go przez 70 dni, a po, 70, po, upływie 70, po upływie dni żałowy po nim rzekł Józef do dworzan faraona: Jeżeli znalazłem łaskę w oczach waszych, powiedzcie proszę faraonowi. Ojciec mój zobowiązał mnie przysięgą, mówiąc, gdy umrę, pochowaj mnie w grobie, który wykopałem sobie w ziemi kananejskiej. Dlatego teraz chciałbym pojechać i pochować ojca mego, a potem wrócę. Na to, że faraon jedź i pochowaj ojca swego, jak cię zobowiązał przysięgą. Pojechał więc Józef, aby pochować ojca swego. Jechali też z nim wszyscy dworzanie faraona, starsi dworu jego i wszyscy starsi ziemi egipskiej. Nadto to cały dom Józefa i bracia jego oraz cała rodzina ojca jego, tylko małe dzieci owce, owce swoje i bydło zostawili w krainie Goshen. Jechały też z nim wozy i jeźdźcy, także orszak był bardzo liczny, a gdy przyjechali do Goren Ha Atat, które jest za Jordanem, urządzili tam wielki, bardzo uroczysty pogrzeb, uroczysty obrzęd żałobny. Józef obchodził po swoim ojcu żałobę przez siedem dni. A gdy mieszkańcy ziemi kananejskiej ujrzeli obrzęd żałobny w Goren HaAtat, mówili: To ciężka żałoba u Egipcjan. Dlatego nazwano to miejsce Abel Misraim, leży ona za Jordanem. Potem postąpili synowie jego z nim tak, jak im rozkazał. Synowie zawieźli go do ziemi kananejskiej i pochowali go w jaskini na polu Machpela, które nabił Abraham wraz z Polem na grób dziedziczny od Efrona Chetyty na wschód od Mamre. Po pogrzebie ojca swego wrócił Józef do Egiptu wraz z braćmi i wszystkimi, którzy pojechali z nim na pogrzeb jego ojca. Bracia Józefa widząc, że umarł ojciec, ich mówili, może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które wyrządziliśmy. Kazali więc Józefowi powiedzieć, ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi. Ach, przebacz braciom swoim ich występek, i grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług ojca, sług Boga Ojca Twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli, sługami Twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich, nie bójcie się, czy ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, lecz Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. A Józef mieszkał w Egipcie wraz z rodziną ojca swego, a Józef żył 110 lat i oglądał Józef prawnuki Efraima, a synowie Machira, syna Manasesa, urodzili się na kolanach Józefa. I rzekł Józef do braci swoich, ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie, i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiągdał dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Potem zobowiązał Józef pod przysięgą synów Izraela, mówiąc, gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd kości moje. Józef umarł mając 110 lat i zabalsamowano go i włożono do trumny w Egipcie. Ojcze, potrzebujemy Twojego pokarmu, zależymy od Ciebie w najmniejszych szczegółach, zarówno w sferze doczesnej, jak i wiecznej. Dlatego prosimy Cię, byś nakarmił nas Twoim Słowem, pouczył nas, bo zdani na własny rozum pogrążymy się w ciemności, beznadziei i głupocie. Niech Twój Duch oświeci nas, abyśmy zrozumieli Twoje Słowo i szczerem sercem je wypełniali. I modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen. Rozdział rozpoczyna się od informacji o śmierci Jakuba. Po śmierci Jakuba Józef kazał lekarzom zabalsamować jego ciało. Balsamowanie, czytamy, trwało 40 dni. Liczba 40 pojawia się w Biblii w kontekście przełomu, w kontekście przejścia, nowego początku. Pamiętacie te historie związane z liczbą 40? Izrael 40 lat wędrował przez pustynię, zanim weszli do Ziemi Obiecanej. 40 dni padał deszcz w czasie potopu. 40 dni Jezus pościł na pustyni przed swoją publiczną służbą. Wszystkie te wydarzenia, które teraz wymieniam, one są związane z liczbą 40 i nasuwają skojarzenie właśnie przełomu, nadejścia czegoś nowego. I tutaj liczba 40 również powinna nam nasuwać skojarzenie właśnie ze zmianą. Kończy się po prostu pewien etap. Umiera Jakub, można powiedzieć, kończy się nawet kończy się Księga Rodzaju, i rozpoczyna się coś nowego, rozpoczyna się księga wyjścia, rozpoczyna się życie Izraela w Egipcie. Jakuba opłakiwali nie tylko jego synowie, czytamy, że również Egipcjanie. Czytamy, że opłakiwali Jakuba 40 dni. I znowu nie 40, przepraszam, 70. 70 dni Egipcjanie opłakiwali Jakuba. 70 jest w Biblii liczbą narodów całej ziemi. Ona, to, to wnioskujemy z opisu przy wieży Babel, pomieszanie języków, języki narodów, odniesienie do Egiptu, który opłakiwał Jakuba przez 70 dni, ukazuje z jednej strony wiarę Egipcjan, wiarę Egipcjan jest pięknym obrazem zbawienia pogan. Tego, że w przyszłości narody ziemi nie tylko Izrael, ale wszystkie narody ziemi przyjdą do Chrystusa. Czyli to pokazuje, że Bóg działa wśród Pogan. Miły mu jest w narodzie każdy, kto okazuje zaufanie Bogu. Bóg nie faworyzuje nikogo z powodu jego, nie wiem, majątności, po, pochodzenia, narodowości itd. I tutaj ponownie widzimy Józefa jako syna, który respektuje wolę Ojca. W czasach młodości, pamiętacie, Józef był prawą ręką Jakuba. Na polecenie Jakuba udał się do braci, aby zdać, można powiedzieć, raport Jakubowi, jakim się wiedzie. Tutaj znowu, zgodnie z wolą ojca, odbywa podróż z jego ciałem, żeby pogrzebać go w ziemi przodków. Ale tym razem nie jest sam. Ten orszak pogrzebowy jest liczny. Jechali też z nim wszyscy dworzanie Faraona starsi dworu jego, wszyscy starsi ziemi egipskiej, nadto cały dom Józefa i bracia jego oraz cała rodzina ojca jego. Józef obchodził żałobę po swoim ojcu przez siedem dni. Po powrocie do Egiptu i yy, Józefa, i jego braci, wśród braci naszła niepewność odnośnie postawy Józefa wobec nich. Czytamy, bracia jego, widząc, że umarł ojciec, Ich mówili, może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które wyrządziliśmy. Czyli ciekawe, Józef wcześniej przebacza braciom, a mimo to teraz, kiedy Jakub umiera, nachodzi ich wątpliwość. Ha, czy naprawdę nam przebaczył? Może Józef Józef tylko pohamował się ze swoją zemstą, póki żył ojciec. Skoro jednak teraz ojciec zmarł, czyli Jakub, no to co teraz Może nadszedł czas, że on się po prostu z nami teraz prawdziwie rozprawi. I zobaczcie, oni wiedzieli cały czas, że zrobili złą rzecz. Mieli tego świadomość, ale tutaj cały czas się boją jeszcze konsekwencji. I zwracając się do Józefa, też to jest bardzo ważna obserwacja. Nie próbowali usprawiedliwiać swojego czynu, że słuchaj Józefie, ojciec umarł, Ale wiesz, to co zrobiliśmy, to było takie... Zobacz ostatecznie, jakie dobro z tego wyszło. Jak wspaniale Bóg cię użył, dzięki nam. Pięknie się to wszystko ułożyło, także jak możesz mieć do nas pretensje? No nie, oni mieli świadomość cały czas, że zrobili zło. I oczywiście tak, Bóg używa nawet ludzkiego grzechu w swoim planie, żeby wyprowadzić z tego dobro. Oczywiście Bóg nie jest autorem grzechu, ale tutaj zobaczcie, to jest przykład tego, że Bóg uwzględnia zło w swoim planie, albo wyciąga ze zła dobro, aby nakarmić Egipt czy lud chlebem w czasie głodu. Bóg używa na przykład miecza Babilończyków, Nebukadnezara, yy, używa wojowniczych bezwzględnych Asyryjczyków, używa bezwzględnych Filistynów żeby byli narzędziem sądu nad niewiernym Izraelem. Kiedy Izrael odchodził od Boga, te bezbożne narody były taką laską Bożego Sądu ku nawróceniu Izraela. Czyli ktoś może powiedzieć, aha, no to to Boży Słudzy. Bóg użył ich ku dobremu, żeby, owszem, był sąd, ale ten sąd prowadził Izraela do pokuty, do nawrócenia. Więc jakie pretensje możemy mieć do Babilończyków, Asyryjczyków czy No Odpowiedź jest nie. No przeczytajmy właściwie wszystkich proroków, którzy mówią również o sądzie Bożym nad bezbożnymi narodami. 16 werset mówi, kazał więc Józef powiedzieć, ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi. Ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga Ojca Twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. To trochę przypomina obawę Jakuba, kiedy umarł Izaak. Wtedy Jakub pomyślał, że no to umarł Izaak, mój ojciec, to teraz mój brat Ezaf, który sprzedał swoje pierworodztwo, za miskę soczewicy, a to teraz nie będzie miał skrupułów, żeby mnie zabić. I teraz w ten identyczny sposób pomyśleli synowie Jakuba, ponieważ obawiali się śmierci z rąk Józefa. I co robią? Powołują się na wolę ojca, jeszcze przed śmiercią, który, który według ich relacji mówi ach, przebacz braciom swoją ich występek i grzech oraz złok, które wyrządzili. I teraz... Yy, Nie mamy takich słów Jakuba zapisanych w Piśmie Świętym. Nie ma ma takich słów, które tutaj przywołują bracia. Dlatego pierwszym instynktem jest to, że po prostu bracia posługują się kłamstwem, żeby wyjść cało z tej sytuacji. Ale jednak wielu biblistów uważa, że Jakub faktycznie zostawił taką wskazówkę, ponieważ pragnął pojednania między Józefem a jego braćmi. I wcześniejsze wydarzenia dowodzą tego, słowa, słowa Jakuba w 49 rozdziale błogosławieństwa Jakuba, że, że, zależą, że zależało mu na tym, aby rzeczywiście doszło do pojednania między Józefem a braćmi. I to jest, słuchajcie, jedna, no, naprawdę, jedno z największych radości i pragnień rodzica. Żeby wszystkie dzieci w domu żyły ze sobą w zgodzie i miłości. Bez względu na to, jak życie się potoczy, gdzie ich tam rzuci w przyszłości i tak dalej, w jakimkolwiek wieku będą, żeby dzieci żyły w zgodzie i miłości. Czyli nawet jeżeli Jakub nie powiedział tego słowo w słowo, tak jak tutaj bracia mówią, to jest to po prostu słuszna interpretacja, ich interpretacja, słów i pragnień Jakuba. Mają rację, Jakubowi zależy na tym, żeby Józef i jego bracia żyli w pojednaniu i zgodzie. Czyli oznajmiają śmierć naszego ojca Jakuba, Józefie. Niech prowadzi nas do pojednania. Przebacz nam, odpuść nam nasz występek. Czyli można powiedzieć, powołują się na śmierć Jakuba, żeby oni mogli otrzymać nowe życie. Ktoś umiera, żeby ktoś inny mógł żyć. I od razu nasze myśli powinny wędrować w stronę Golgoty. To jest piękne odniesienie do dzieła Jezusa. Śmierć Jezusa oznacza nasze pojednanie z Bogiem. Śmierć głowy odkupionej rodziny prowadzi jej członków do wolności. To jest kolejny przykład opowieści o dziele Jezusa w Księdze Rodzaju. I w reakcji Józef, co czytamy, że zapłakał, zapłakał na te słowa, gdy mówiono to do niego. Czyli zobaczcie, kolejny raz Józef się wzrusza w tej historii. I i zobaczcie, o kim mówimy. Mówimy o człowieku, który jest niezłomny, który ma mocny kręgosłup duchowy, moralny. To jest człowiek mądry, mocny w wierze, odważny. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą tutaj widzimy. I człowiek o miękkim sercu. Czyli zobaczcie, kiedy chodziło o niezłomność, wierność wobec Boga, cały czas trwał mocno w wierze, kiedy chodziło o grzech braci, czytamy, że rozmawiał z nimi szorstko, nie dlatego, że były im wrogi, ale dlatego, że chciał ich prowadzić do prawdziwego nawrócenia. Czyli kiedy konfrontował ich z grzechem, rozmawiał z nimi, to nie było taki, to nie była taka, jak to się mówi dzisiaj, taka miękka faja, nie? To był po prostu silny duchowo człowiek, który konfrontował odważnie ich grzech. Ale kiedy widzi skruszone serce i prośbę o wybaczenie, kolejny raz się wzrusza. Płacz Józefa, można powiedzieć, to był taki płacz pojednania i bym dodał oczyszczenia. Nie zobaczcie, że zwykle płacz ma taką funkcję. Płacz w w Bożym porządku No tak działa, tak działa. Przynosi po prostu oczyszczenie, przynosi w jakimś sensie, kiedy mija już, ukojenie i nowy początek. Tak? Ludzie płaczą na przykład na ślubach ze wzruszenia. Ludzie płaczą na pogrzebach ze smutku. Ludzie płaczą w sytuacji, kiedy oglądamy film, gdzie zwaśnione strony się jednają, tak? To jest też taki wyciskacz łez. Płaczą w sytuacji pojednania, tak jak tutaj. Można, można, to powiedzieć, że, można powiedzieć, że łzy płaczu są jak chrzest przejście od starego do nowego jako granica między tym, co było, a tym, co się zaczyna od tej pory. Józef, nie tylko Józef, ale Jezus płakał, wzruszając się. Prawdziwy prawdziwy człowiek, prawdziwie ludzki człowiek, prawdziwie mężczyzna, prawdziwie wojownik, który depcze łeb diabła, Płakał. i to nie jest żadna oznaka słabości to jest oznaka człowieczeństwa również u silnych ludzi. Jim Wilson powiedział miękkie nauczanie tworzy twarde serca a twarde nauczanie tworzy miękkie serca miękkie nauczanie tworzy twarde serca twarde nauczanie Miękkie serca. i, I myślę, że to jest dużo w tym prawdy. Dlatego, że ci, którzy są, ludzie, którzy są najbardziej bezwzględni, to są bardzo często ludzie, którzy nie chcą słuchać mocnej prawdy, są karmieni papką, są karmieni, nie wiem, akceptacją wszystkiego, ale kiedy widzą odmienne myślenie, często okazują hardość i gwałtowność. Natomiast miękkie serca zwykle są cechą ludzi, którzy słyszą prawdę, choćby mocną czy nieprzyjemną. Prawdę. Prawdę o sobie, prawdę o Bogu, prawdę o grzechu, prawdę o nawróceniu. A Słowo Boże właśnie jest jak taki młot kruszący skały i wykonuje pracę w ich sercu. I teraz jaka jest odpowiedź Józefa, kiedy bracia proszą go o wybaczenie, powołując się na Jakuba? Józef do nich mówi tak, 19 werset. Nie bójcie się, czy ja jestem na miejscu Boga. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje. Zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Czyli Józef co robi? On się powołuje na Boga. Bracia proszą o go wybaczenie, On się powołuje na Boga, mówiąc, czy ja jestem na miejscu Boga? Adam, w przeciwieństwie do Józefa, chciał być na miejscu Boga, ale Józef jest, można powiedzieć, przeciwieństwem Adama. Nie chce zajmować miejsca Boga, bo wie, że tylko Bóg jest Panem życia i śmierci. Bracia Józefa chwycili po zakazany owoc, Znowu historia Zedenu Czyli jaki zakazany okaz? Chwycili po życie brata. W odpowiedzi Bóg, kiedy pokutują, przynosi im łaskę poprzez Józefa, który jest obrazem Chrystusa. I w całej tej historii właśnie w Józefie powinniśmy dostrzegać Chrystusa, który jest odrzucony przez swoich, który można powiedzieć umiera. Pamiętacie ten obraz, kiedy jest pod ziemią, jest w studni, potem jest w więzieniu, jest jak Chrystus będący będący w grobie, po czym niczym Chrystus jest wywyższony, zajmuje naczelne stanowisko tuż po Faraonie i po prostu jest namiestnikiem Faraona, karmiąc cały lud. Przebacza winę, ratuje od śmierci, dając chleb. Józef mówi, że słuchajcie, to Bóg kierował okolicznościami i drogą, którą Przeszliśmy, którą on przeszedł przede wszystkim. Nie ma tu żadnego zagniewania, nie ma tu żadnego rozgoryczenia, nie ma tu żadnej mściwości ani agresji. Zamiast tego przynosi im pociechę. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Kiedy widzicie szczerze pokutujące serce, to nie drążcie tam jeszcze w tej ranie. że. Eee, No tak, wiem, ale jeszcze chciałbym dodać, że jeszcze to zrobiłaś i to i zrobiłeś, zrobiłaś to i tamto i tak wiercimy. Jeżeli widzicie szczere, 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 no to niekiedy widać to po łzach, ale niekiedy widać to w postawie. Jeżeli widzicie szczere nawrócenie, to nieście natychmiast zapewnienie o przebaczeniu. Józef po prostu nie miał w sobie ani krzty jakiejś takiej mściwości. Bardzo, zauważcie, że właściwie po ludzku To jest niemożliwe, żeby w taki sposób rozmawiać z kimś, kto w taki sposób cię potraktował. To jest niemożliwe. Niemożliwe jest, żeby człowiek, który nie zna Boga, umiał przebaczyć, tak jak Józef przebacza braciom. Żeby człowiek, który nie zna Boga, umiał rozmawiać z ludźmi, którzy go potwornie skrzywdzili i zranili, w taki sposób, jak Józef to robi. Owszem, człowiek, który nie zna Boga, może próbować wyprzeć, może pójść do, nie wiem, świeckiego psychologa, który mówi, staraj się wyprzeć, może czas jest lekarstwem i tak, staraj się zapomnieć, ale tam nie ma słowa przebaczenie na wzór Chrystusa, który przebaczył tobie. Psycholog może to zrobić, jeżeli jest wierzący i dojrzały, i zna Biblię, może wskazać na Chrystusa. To jest źródło przebaczenia. Taka postawa jest możliwa tylko u człowieka, który ma nowe serce, w którym mieszka Duch Święty. I słowa i postawa Józefa są piękną ilustracją słów apostoła Pawła z listu do Efezjan, czwarty rozdział, 31 pierwszy werset. Apostoł mówi tak, wszelka gorycz i zapalczywość, gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte, precz, wynocha z tym, niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i Bóg wam odpuścił w Chrystusie. Jeżeli mówisz, ale mi trudno przebaczyć, ale mi trudno trudno okazać łaskę, to tak jak Paweł mówi tu, odpuszczaj, jak Bóg przebaczył tobie. Przypomnij sobie, ile Bóg przebaczył tobie w Chrystusie. I to, co się wydarzyło w życiu Józefa Józefa jest niewyobrażalne. To jest niewyobrażalne. To, to, To robi rodzeństwo wobec niego. I naturalną reakcją może być myślenie, że on miał pewne prawo i możliwości, żeby użyć swojej siły i pozycji, aby odpłacić braciom. Ale wybiera, można powiedzieć, drogę Chrystusa, który, jak mówi Piotr, gdy mu złożeczono, nie odpowiadał złożeczeniem, Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Także jako chrześcijanie nie możemy mieć postawy moje grzechy są wybaczone, ale twoje nie do końca. Bo, grzechy, bo twoje grzechy są tak znaczące i poważne, że nie ma tak od razu wybaczenia. A moje są takie, no tak, jestem grzesznikiem, No w końcu klękam na nabożeństwie, wyznaję, że jestem grzesznikiem, ale to są w porównaniu z twoimi to są takie niewielkie grzechy. Twoje będę trzymał i pielęgnował w sercu jako taką zadrę, nie wiem, może do końca życia nawet. I słuchajcie, kiedy tak postępujemy, kiedy odrzucamy przebaczenie wobec drugiego, to dajemy temu człowiekowi, oddajemy mu rodzaj kontroli nad nami. Bo wtedy co się dzieje? Pozwalamy, żeby cudze grzechy, raniące słowa wobec ciebie, kontrolowały twoje myśli, twoje serce, twoje zachowania, twoje uczucia, twoją pamięć. Słuchajcie, to jest rodzaj związania. Nie pozwalaj na ten rodzaj zniewolenia w swoim życiu. Dlatego przebaczaj ochotnie i chętnie. A jeżeli człowiek, który cię zranił, nie wyznaje win, albo widzisz, że robi to w taki sposób, no nie wiem, serca nie znasz, może czasami widać, że robi to nieszczerze, bo chce osiągnąć jakieś tam cele, to pamiętaj, wierzysz w Boga. Jesteśmy ludźmi wierzącymi. To oznacza, że wierzymy w Bożą sprawiedliwość. Bożą Sprawiedliwość. Józef na to się tutaj powołuje. Ja jestem na miejscu Boga? Jeżeli robicie to nieszczerze, nie, nie powiedział, że robicie to nieszczerze, ale nawet jeżeli ktoś robi to nieszczerze, Bóg jest świadkiem. Ja nie muszę tutaj się mścić, dochodzić. Bóg widzi. I On prędzej czy później upomni się o grzech, który nie wyznajesz szczerze. I On mówi tak. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Czyli zobaczcie, mamy ludzki grzech, knuliście zło, jasno mówię, knuliście zło, to jest fakt. I mamy Boga, który nie jest zaskoczony. Mamy Boga, któremu grzech człowieka nie krzyżuje planów. Mamy Boga, który nawet z grzechu, braci Józefa, wyciąga dobro. I w taki sposób oczywiście powinniśmy spojrzeć na śmierć Chrystusa, Syna Bożego. Na śmierć Jezusa możesz spojrzeć jako na dzieło spisku Żydów, którzy ukrzyżowali go rękoma Rzymian, ale możesz jednocześnie, nie zamiast, ale jednocześnie spojrzeć na śmierć Chrystusa jako na plan Ojca, który posłał Syna. Możesz na krzyż spojrzeć jako na dzieło Syna, który o swoim życiu powiedział nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę jest własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Czyli kiedy spojrzysz na Boga, który kieruje twoimi ścieżkami na różne sposoby, to o wiele łatwiej będzie przyjąć z wiarą wydarzenia, nawet te przykre, które nas spotykają. Jeżeli nauczysz się żyć, mając świadomość Bożej opatrzności nad tobą, że nie ma przypadków w twoim życiu, to będziesz lepiej przygotowany na reakcje, reagowanie w Boży sposób, kiedy przyjdą testy albo utrapienia. I ta prawda, że Boża opatrzność potrafi wykorzystać nawet grzech człowieka ku dobremu, to jest prawda, która się przewija w całej Biblii. Jeden przykład, albo dwa krótkie przykłady. Kajfasz był najwyższym kapłanem w Jerozolimie w czasach Jezusa. Kajfasz. Będąc kapłanem, miał też wpływy polityczne i bał się, że rzymscy przywódcy potraktują Jezusa jako zagrożenie dla stabilności kraju, no a w rezultacie ucierpią na tym też inni Żydzi. Więc ten Kajfas wpadł na pomysł, że lepiej pozbyć się Jezusa, niż ściągnąć gniew Rzymian na cały lud. Na wszystkich Żydów. I powiedział takie słowa. Lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszyscy ten lud zginął. Tak powiedział Kajfasz. Kierując się celami politycznymi. Lepiej poświęcić tego Jezusa i będzie spokój. Czyli jeśli chodzi o intencje Kajfasza, wypowiedział to po prostu jako bezbożny pragmatyk, jako polityk. Ale to, co powiedział, jest prawdziwsze o wiele bardziej niż mu się wydawało. Dlatego, że jako arcykapłan tymi słowy, słowami zapowiadał, że Jezus miał umrzeć za grzechy, za grzechy Izraela i wszystkich dzieci bożych. I potem Jan, czytamy werset następny, że a nie mówił tego sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, lecz aby zabrać w jedno rozproszone dzieci boże. Czyli chcąc się pozbyć Jezusa, służył tak naprawdę ukrytemu, nie wiedział jeszcze o tym Bożym planie. To samo można powiedzieć o tłumie Żydów, którzy wołali ukrzyżuj Go. To samo można powiedzieć o Piłacie, o Herodzie. Po prostu realizowali odwieczny Boży plan. Ukrzyżowanie Jezusa było postanowione przez Ojca Odwieczności, ale dokonało się poprzez ręce niegodziwych ludzi, którzy przybili Zbawiciele do krzyża i to w żaden sposób nie usprawiedliwia ich grzechów. Wskazywanie na Boże postanowienie. Nikt nie może powiedzieć, ale to było Boże postanowienie, co miałem zrobić? Nie. Jesteś winny. Ale Bóg wyciągnął z tego dobro. Jakie? Twoje zbawienie. Twoje ocalenie. Jeszcze jeden krótki przykład. Dzieckiem Dawida i Batrzeby był Salomon, mądry król, który napisał księgi biblijne. Ale to jednak w żaden sposób nie może usprawiedliwiać grzechu Dawida, który wziął Batrzebę za żonę poprzez cudzołóstwo, a potem morderstwo na uriaszu i mężu. Także nigdy, słuchajcie, nigdy, a widzę, że czasami zdarza się to nawet wierzącym ludziom, coś takiego, że dobry rezultat, usprawiedliwia cały łańcuch wydarzeń, choćby złych, które prowadziły do niego. Nie dopuszczaj do siebie myśli, że dobry rezultat łańcucha wydarzeń może służyć jako wymówka dla grzechu. Bóg obrócił ku dobremu sprzedanie Józefa do Egiptu jako niewolnika, ale jego bracia tutaj nie mają żadnej wymówki, mówiąc, a tak Józefy, tak, to był Boży plan, Służyliśmy Bożemu pla- dla Bożego planu. Wszystko jest ok. Nie, mamy, nie ma powodów, żeby nas oskarżać. No nie, jedno i drugie jest prawdą. Wina braci i Boże postanowienie. Nie mówimy albo, albo, mówimy jedno i drugie. Rozdział, ostatni rozdział Biblii. Ostatni rozdział Księgi Rodzaju, 50 rozdział. On ma dwie, on ma dwie klamry. On się za, y, za, na początku jest y, śmierć Jakuba, a kończy się śmiercią Józefa. Czytamy, że Józef dożył 110 lat i doczekał się prawnuków Zefraima. Y, ciekawe, tu jest wskazanie na wiek. Jest, jest podany wiek, na przykład jest podany wiek y, Adama, Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba. Tutaj mamy wiek y, Józefa. Liczby w Biblii zwykle mają symboliczne znaczenie, co nie przekreśla faktu, że podają bardzo często prawdziwą chronologię. Czyli na przykład mówimy, że Bóg stworzył świat w sześć dni, a siódmego odpoczął. To jest historyczny opis stworzenia człowieka. A jednocześnie, nie mówimy zamiast, mówimy jednocześnie widzimy w Biblii symbolikę liczb 6 i liczby 7. I tutaj zobaczcie, mamy podaną symboli- mamy wiek Józefa, myślę, że to jest yy, nawio- na- symboliczne nawiązanie do wieku Adama. Nie chcę w ten sposób powiedzieć, że Józef nie żył 110 lat, żył 110 lat, naprawdę, takich literalnych 110 lat żył. Ale jednocześnie jest to symboliczne nawiązanie do wieku Adama, w jaki sposób... Yy... Jim Jordan, jeden z moich ulubionych teologów, on wskazuje na to, że Adam żył 930 lat, jak mówi Księga Rodzaju, a 930 lat to jest 30 razy 30 plus 30. Tak Policzyliście, zgadza się? 30 razy 30 plus 30, mamy 930 lat. I teraz wiek Józefa, idąc podobną, podobną, podobnym tokiem, Mamy 10 razy 10 plus 10. 110. I teraz, zdaniem Jordana, Jima Jordana, to nawiązanie ma nam ukazać, że Józef jest nowym Adamem, który opiera się pokusie w przeciwieństwie do pierwszego Adama, który uległ pokusie. Dalej, w przeciwieństwie do Adama, Józef obejmuje panowanie i czyni ziemię poddaną. To jest to, co Adam miał robić w ogrodzie i poza nim. A Józef to robi. Można powiedzieć, Józef jest przeciwieństwem Adama. Kolejnym jest przeciwieństwem również w tym, że Adam chciał być jak Bóg, sięgając po owoc z drzewa poznania dobra i zła. Józef mówi do braci, czy ja jestem jak Bóg, żeby decydować tutaj o waszej śmierci, o życiu i śmierci. Czyli Józef odrzuca to, po co sięgał Adam. Czyli bycie jak Bóg. I ostatnie wersety to są słowa Józefa. I to też bardzo ciekawa, bardzo ciekawa obserwacja jest. Czytamy, że w 24 wersecie Ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was do tego kraju, do ziemi, z tego kraju, do ziemi, którą przysiąg Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Potem zobowiązał Józef pod przysięgą synom, synów Izraela, mówiąc: Gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd kości moje. Józef umarł, mając 110 lat i zabalsamowano go i włożono do trumny w Egipcie. I teraz ciekawe, prośba Jakuba i prośba Józefa o pochówek w ziemi danej od Boga są podobne. Natomiast jest między nimi też bardzo ważna różnica. Jakub prosi, że kiedy umrę natychmiast, proszę zawieźcie mnie tam do ziemi ojców i tam mnie pochowajcie. Natomiast Józef prosi, żeby moje kości, mówimy, moje kości wyprowadźcie z Egiptu dopiero wtedy, kiedy w przyszłości Bóg wyprowadzi was z tej ziemi i da ziemię, którą obiecał Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. I powód, dla którego Józef poprosił o zabranie jego kości w przyszłości wraz właśnie z ocaleniem Izraela, a nie natychmiast, on ma, to ma istotne znaczenie. I teraz, żeby to zrozumieć, zobaczcie werset 26, gdzie czytamy, Józef umarł mając 110 lat i zabalsamowano go i włożono do trumny w Egipcie. Włożono go do trumny w Egipcie. I teraz słowo przetłumaczone jako trumna, to jest, to jest hebrajskie słowo Aaron, które jest tym samym słowem, co Arka, co skrzynia przymierza pańskiego. I teraz, żeby lepiej zrozumieć o co tutaj chodzi, o co, o co chodziło Józefowi, yy, zobaczcie początek yy, Księgi Wyjścia, czyli Józef umiera i co się dzieje dalej? Pierwszy rozdział Księgi Wyjścia, werset szósty, potem Józef umarł wszyscy, i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie, a synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się i byli liczni i coraz bardziej potężnieli. Tak, że było ich pełno w całym kraju. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. To jest tu to jest, to klucz. Rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał, nie znał Józefa. Nowy Faraon. Kiedy nastał Nowy Faraon? Bardzo szybko. Jedno pokolenie dalej. Mamy, mamy Faraona, który już nie wiedział, kim jest Józef. Nie znał, nie wiedział, nie wiedział, nie wiedział, wiedział kim był i co robił. I teraz prośba Józefa o pochówek w trumnie w Egipcie, arce w Egipcie, ma proroczy wymiar, dlatego że Bóg komunikuje w ten sposób, że chce, żeby powstała, powstała taka, można powiedzieć, arka w Egipcie przed oczami ludu Izraela, Jej znaczenie było bardzo ważne. Ona miała przypominać, czyli trumna z ciałem Józefa, czyli znowu nawiązanie do Arki, miała przypominać Izraelitom, co Bóg uczynił w przeszłości i co obiecał uczynić w przyszłości. Co zrobił w przeszłości? Ocalił nasz lud dzięki Józefowi, który został namiestnikiem w Egipcie. A co obiecał w przyszłości? Wyprowadzić nasz lud do nowej ziemi, ku wolności, I tak się stało. Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, możesz zabrał ze sobą trumnę, arkę z kośćmi Józefa. Czyli Izraelici, zobaczcie, nieśli tę Józefową arkę z Egiptu i później na Boże polecenie zbudowali nową arkę, skrzynię świadectwa. Czyli zobaczcie, Bóg znowu zapewnił swojemu ludowi arkę, żeby przypominać im, o przeszłych błogosławieństwach i przyszłych obietnicach. I ta Arka, można powiedzieć, Arka Przymierza jest w centrum życia Izraela, no nieomalże do do przyjścia Chrystusa. Dlaczego do do przyjścia Chrystusa? Dlatego, że to Jezus jest spełnieniem tych tych wszystkich symboli i typologii ze Starego Testamentu. To Jezus jest nie tylko większym Józefem. Jezus jest nową Arką. Jest miejscem najświętszym. Jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem. I teraz zobaczcie, pamiętacie, w arce przymierza były tablice dekalogu. Manna, którą Izrael zbierał na pustyni, i laska Arona, która zakwitła. I teraz spoglądając na Jezusa jako na nową arkę przymierza, zobaczcie, mamy te trzy symbole cały czas widoczne. Tak jak było tablice przymierza w arce. Jezus jest uosobieniem prawa i proroków. Jezus mówi o mnie, mówi całe prawo. Tak jak w arce była manna, tak Jezus mówi, ja jestem chlebem życia. Tak jak w arce była laska Arona, która zakwitła, tak pamiętacie, co się wydarzyło na krzyżu. Krzyż stał się, można powiedzieć, taką laską Arona, narzędziem odkupienia, który zakwitł w w tym sensie, że przyniósł nam, tobie nowe życie. Czyli Jezus jest pełnią na którą wskazywały wszystkie cienie w starym testamencie Józef jest obrazem Jezusa Arka jest obrazem Jezusa świątynia jest obrazem Jezusa baranek jest obrazem Jezusa pascha wszystkie święta Izraela obrzezanie szabat i tak dalej tak dalej dlaczego nie wracamy do cieni Dlatego, że przyszła rzeczywistość, na którą cienie wskazywały. Nie musimy wracać do tego, co było typem tej nowej rzeczywistości, dlatego, że żyjemy w erze światła, a nie w ciemności. Podsumowując, to jest ostatni rozdział Księgi Rodzaju, więc krótkie takie podsumowanie tego, o czym powiedzieliśmy. Po pierwsze, w sercu Józefa nie ma żadnej goryczy, ponieważ nauczył się zostawiać rachunek krzywd Bogu, I to jest lekcja, którą musimy sobie przyswoić. Przebaczaj ochotnie, a pomstę za niewyznane winy zostaw Bogu. Po drugie, myślę, że często potrafimy zauważyć Bożą rękę w tym, co ludzie uczynili Józefowi czy Jezusowi. Mówimy, za tym stał Bóg, który kierował tymi sytuacjami i wyciągnął z tego dobro. Ale zadaj sobie takie pytanie. Czy w takim razie potrafię dostrzec Bożą rękę analogicznie w mojej sytuacji? Kiedy to ty przechodzisz przez taką ciemną studnię? Jeżeli doświadczyłeś rozczarowania albo zostałeś zraniona, przypomnij sobie właśnie o tej Bożej ręce w życiu Józefa, która zawsze jest nad nim, nawet pośród zdrady braci. I pamiętaj, że Bóg wyciąga dobro nawet z ludzkiej złości. Nie odpłacaj złem za zło, ale ale dobrem odpłacaj za zło. Po trzecie, Józef jest Bożym władcą i używa swojej władzy, żeby troszczyć się o ludzi, a nie ich łupić, gnębić itd. itd. To jest jest pociecha i zachęta dla Bożego przywódcy. Józef jest przykładem chrześcijańskiego polityka. Czasami słyszeliście pewnie, chrześcijanie nie powinni się wtrącać do polityki. Wskaż na Józefa. Józef jak najbardziej wtrącał się do polityki i dzięki temu wielu wielu ludzi przeżyło. Jest przykładem chrześcijańskiego władcy, chrześcijańskiego polityka, który nie używa władzy dla własnych celów, ale po to, żeby być jak Jezus, troszczyć się o lud, oddawać swoje życie za wielu, za innych. Także słuchajcie, w kontekście też wyborów, które się zbliżają, powinniśmy się modlić o to, żeby Bóg powoływał do władzy ludzi, którzy... Mają w sobie bojaźń Bożą, a nawet jeśli nie są wierzącymi, to żeby byli mądrzy i roztropni, tak abyśmy ciche i spokojne życie wiedli. To ma znaczenie, kto dla nas rządzi. Tak, zobaczcie, gdybyście zapytali Egipcjan, to ma znaczenie, kto, kto, kto rządzi, kim jest Faraon? Tak, ma znaczenie. Gdybyście zapytali Izraelitów w Egipcie, ma znaczenie, kto jest Faraonem? No ma. Inny był Faraon w czasach yy, Józefa, a inny, kiedy poszedł przed jego oblicze Mojżesz. To ma znaczenie, kto stoi na czele naszego kraju, ale też módlmy się o przełożonych w takim wymiarze już bardziej mikro. O naszych przełożonych w pracy, o naszych rodziców, o wszelkie władze zwierzchnie. To ma znaczenie. Józef jest tego przykładem. Kolejna rzecz, po czwarte. Jeszcze raz wrócę tutaj do szat Józefa. Józef w całej tej historii otrzymuje kolejno trzy płaszcze. Najpierw od ojca, potem od Potyfara, a na końcu od Faraona. Za każdym razem, każdy kolejny płaszcz oznacza przejście z chwały do większej chwały. Tak działa Bóg. Zabiera Adamowi i Ewie odzienie z listków, nie żeby ich zostawić nagimi, ale żeby dać im odzienie ze skór zwierzęcych. I tak odczytuj Boże działanie w Twoim życiu. Jeżeli Bóg coś Ci odbiera, mówi nie, nie chcę, żeby, nie chcę, żebyś to miał, nie chcę, żebyś tam był, to często to oznacza nowy etap, dojrzalszy i chwalebniejszy. Niekoniecznie łatwiejszy. Tak? Nie chcę przez... Zobaczcie, droga Józefa, na przykład już w Egipcie, to nie była droga łatwiejsza niż kiedy był z Józefem w domu, ale to była droga chwalebniejsza. I z szatą Józefa łączy się jeszcze jedna symbolika, tunika, którą otrzymuje od Jakuba, Pamiętacie, mówiliśmy o tym, szata nie wywyższa jednego nad drugim, tak jak koloratka, czy tam, nie wiem, toga, uniform policjanta, czy fartuch pielęgniarki, nie wywyższa tej osoby ponad innych, ale raczej wskazuje na jego pozycję, na jego funkcję. I tunika Józefa, można powiedzieć, oddzielała go od braci, nie w tym sensie, że czyniła go lepszym, ale określała jego jego funkcję daną przez Jakuba. Można powiedzieć, że ta, ta tunika symbolizowała, tak jak pamiętacie, opis stworzenia, Firmament między niebem a ziemią. Można powiedzieć, był takim pośrednikiem niejako, pomiędzy Jakubem a braćmi. Czyli w szacie Józefa powinieneś widzieć też Jezusa. Pośrednika, jak ten firmament. Pośrednika między Bogiem a człowiekiem, tego, który łączy niebo i ziemię. Przedostatnia rzecz. Synowie Jakuba są traktowani w Egipcie w uprzywilejowany sposób. Otrzymują wspaniałą ziemię Goszen w Egipcie, Najlepszą ziemię dzięki przychylności Faraona. Inne urywki przyrównują tę ziemię do Edenu. Osiedlenie się więc w tej ziemi to jest obraz powrotu synów bożych do ogrodu poprzez Józefa, czyli Jezusa. I o tym, słuchajcie, to jest temat całej Biblii. Poprzez dzieło syna, Bóg przywraca z nami utraconą przez grzech społeczność. Poprzez krew Jezusa Bóg przywraca nam dostęp do ogrodu, do miejsca najświętszego, do spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła. Tę historię opowiada też na bożeństwo, ale to jest na inne kazanie. I ostatnia rzecz. Księga Rodzaju zaczyna się od upadku człowieka i wraz z upadkiem mamy wygnanie z Edenu, A kończy się wejściem Izraela, wejściem Synów Bożych do pięknej ziemi przyrównanej do Edenu. I to jest piękny obraz, znowu, śmierci i zmartwychwstania. Księga Rodzaju rozpoczyna się od śmierci, kończy się na zmartwychwstaniu. I ta nadzieja towarzyszy Jakubowi i Józefowi, którzy mówią pogrzebcie nas, mnie w ziemi ojców. Także Księga Rodzaju kończy się odpocznieniem, nowym stworzeniem. Jest piękną zapowiedzią dzieła Jezusa i przyszłości Twojej, jeśli tylko Jemu zaufałeś. Pomódmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za Chrystusa, większego Józefa, uosobienie Arki Przymierza i wielu innych zapowiedzi, typów i symboli Starego Przymierza. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu że stałeś się jednym z nas, aby odnowić naszą społeczność z Ojcem, aby przywrócić nam miejsce w miejscu miejscu najświętszym, w ogrodzie, przed obliczem Ojca. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twój krzyż, za tą laskę Arona, która zakwitła, która przynosi nam prawdziwie kwitnące, obfite życie. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy żyli w Twojej łasce, ale też właśnie odpuszczali naszym bliźnim, tak jak Ty odpuściłeś nam, abyśmy wstępowali w Twoje ślady, Panie Jezu, też spoglądając na życie i przykład Józefa. Amen.